0: Muy buenos días, qué gusto estar aquí, tener el privilegio de ser escuchada por todos ustedes. Yo soy Mariana González, estás escuchando Psicología MAP. Y en las redes sociales cada vez se suman más y más miembros de la familia MAP. Entre ellos quiero mandarle especial saludo a Pati Díaz, a Marta Nava, a Sandy, a Cintia Rojas, Ángeles Núñez, Orde Pau, Diana Zúñiga. En fin, muchísimas gracias. Ahora bien, les quiero compartir que una mamá como tú y como yo, a quien tengo un especial cariño y por cuestiones de confidencialidad prefiero no mencionar su nombre, me compartió su sentir. Me dijo, Mariana, me siento sobrepasada. Trato de mantener una vida equilibrada. Evito ver mi celular cuando estoy con mis hijas para llenarlas de mi estar como mamá. Eso me impide terminar mi trabajo a tiempo. Así que a veces lo retomo en la noche y me desvelo, hago ejercicio, cuido mi alimentación y así me enlistó un montón de cosas de las que hacía para mantenerse bien. Sin embargo, a pesar de tener una vida más o menos balanceada, la sensación es de sentirse a tope. ¿A quién de ustedes les ha pasado algo parecido? ¿Quién de ustedes comparte esta sensación? ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! Esto es Psicología MAP. Tras de esto, ¿me puedo imaginar esa sensación de esforzarse al máximo por lo que creemos que es una vida saludable y al final el tiempo y la vida misma no nos rinde? Creo que hay varios puntos que explorar. Número uno, Desde nuestras creencias, ¿qué es una vida saludable y qué tanto está vinculada esta vida saludable con la sobreexigencia? ¿A qué voy? Que puede sonar un tanto contradictorio, una vida saludable y altamente demandante. Requiero de tantos checks en el día que, claro, habrá días que sí lo lograremos. Pero a este ritmo, caray, ¿realmente a eso se le puede llamar una vida saludable? Número 2 ¿Qué pasa si solo por hoy te das permiso de no hacer X o Y cosas? Entiendo, hay cosas que... No nos podemos dar permiso, pero alguna de esas cosas que sí puedes darte permiso de no hacerlo solo por hoy, ¿lo puedes hacer? Porque claro, si no lo hacemos, nos podemos encaminar en la culpa. Y quienes me han escuchado, ese es de mis peores enemigos. Es que de repente estamos inmersos en este mundo donde vamos a quinta velocidad intentando cubrir nuestras expectativas de quienes creemos que queremos llegar a ser. Súmale las expectativas de la pareja, más las de los hijos, más esto, y el otro, qué bueno. Sabotaje total para nosotras mismas. Desde mi perspectiva, uno de los grandes aprendizajes de la pandemia fue el ponernos freno, detente, disfruta de los tuyos. No hay prisas para salir a los compromisos, a los cumpleaños, a los partidos, a las clases, a la terapia. Claro, se excedieron un poquito For free at ¿A poco necesitamos que nos vuelva a pasar algo así para poder poner otra vez alto en el camino? Número 3 En tercer lugar, querida mamá que me estás escuchando, creo que como sociedad y generacionalmente tenemos un gran tema con los límites. Nos cuesta trabajo decir que no, incluso a nuestros hijos. Podemos decirlo asertivamente, humanamente, pero no tenemos que ir a todas las fiestas de cumpleaños ni a todos los compromisos sabidos y por haber. Recuerda, es tu elección. A veces con los hijos parece que no tanto y es verdad que hay días agotadores de vas, vienes, trabajas, corres, compras el regalo, pero también hay que hacer el súper, pero también... Toca el pediatra, pero también ya se enfermó. Sí, es verdad. Hay y existe lo no controlable. Pero como siempre lo digo, ser mamá consciente o inconscientemente nos embaucó, por decirlo de alguna manera, en una chamba que idealizamos. Y a la hora de la hora, es nuestra propia expectativa la que a veces no logramos cumplir. Número cuatro. Lo digo constantemente, no se trata de evitar el estrés, ni dejar todo esto. Creo yo que cuando me refiero o hablo de equilibrio, estoy hablando de compensar un poco y en la medida de lo posible el día a día. Lo comentamos mis pacientes y yo, a ver, ok, no podemos evitar llevar a los hijos, que traerlos, que comprar esto, pero sí podemos decidir dos cosas. La primera, el cómo lo vamos a vivir que tiene mucho que ver con el cómo nos decimos. Ah, Otra vez, tengo que ir por mi hijo, y ahora esto, y ahora el otro, estoy súper cansada. Esa vocecita interna que muchas veces nos boicotea. Y el punto número dos sería compensarlos con momentos de placer, de bienestar. Puede ser tomar un traguito de café consciente, puede ser platicar con alguna amiga, puede ser acariciar tu mascota, regar el jardín. Tomarte una pausa al día y eso compensa el día a día. Número 5. Como quinto punto, ojo con comprarte todo lo que ves. Así como aplaudo las redes sociales porque me permiten estar en contacto contigo, seamos sinceros ¿qué subimos a las redes sociales. El viaje, la sonrisa captada en el minuto antes de hacer el berrinche, justo en ese momento donde parece que todo es felicidad. Y cuando uno se quiere dar una escapadita... En el día y chismorrotear en las redes, de forma inconsciente o consciente nos comparamos y nos hace sentir lo fastidiosa que es nuestra vida. Aguas con eso. Las redes sociales ofrecen solamente la parcialidad de lo que se vive en realidad. Estás escuchando Psicología Más. A manera de conclusión, te invito a hacerte la siguiente pregunta. ¿Realmente ¿Qué es lo que necesito en este momento? En lugar de, ¿qué es lo que me imagino que necesito? Y hazte ese regalito que te permita disfrutar. Yo soy Mariana González. Por favor, no olvides poner tus comentarios en Apple Podcast, en las redes sociales. Estoy aquí para leerlos, para escucharlos y para acompañarlos en el difícil camino de la paternidad. Nos escuchamos el próximo jueves. Sigue escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a infopsicologiamap.com Esta ha sido una producción de Punto Primario.com